0: Herzlich willkommen beim gemeinsamen Bibellesen zur Vorbereitung auf den kommenden Sonntag, den dritten Sonntag der Osterzeit, in unserer Sendereihe Höre Israel. Claudia Kiesel ist mein Name. Mein Willkommensgruß geht an alle Radio Horeb-Hörer und auch an die Hörer von Radio Maria. Hat sich der Auferstandene Ihnen in dieser Osterzeit schon offenbart? Die Jünger Jesu hatten mehrmals Begegnungen mit dem Auferstandenen Jesu, doch sie, die doch so vertraut mit Jesus waren, sie brauchten immer Zeit, um ihn dann zu erkennen. Vielleicht ist es auch bei uns so. Immer wieder offenbart sich uns Jesus anders und doch so, dass wir ihn erkennen können, wenn wir offen dafür sind und uns auch Zeit nehmen. Zeit jetzt auch für Begegnung im Wort Gottes. Wir lesen heute in der Apostelgeschichte, im Buch der Offenbarung und auch im Johannesevangelium. Ich freue mich auf drei Begegnungen mit dem auferstandenen Herrn in seinem Wort, das wir miteinander lesen und betrachten. Die Begegnung mit unserem heutigen Gast, das ist Pfarrer Stefan Messner aus der Pfarrei Heilige Veronika in Saarbrücken-Ensheim, das liegt im Bistum Speyer. Und die dritte Begegnung mit Ihnen, unseren Hörern. Denn Sie können in der Sendung später anrufen und mitsprechen. Dazu gebe ich Ihnen nachher die Telefonnummer bekannt. Herzlich willkommen, sagen wir jetzt. Pfarrer Messner, schön, dass Sie heute Nachmittag wieder in unserer Mitte sind. Wir versammeln uns gemeinsam um das Wort Gottes.
1: Ja, vielen Dank auch für die Einladung und auch liebe Grüße an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer am Radio.
0: Wir lesen gleich in der ersten Lesung, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Gehorchen, das kommt von Hören, und so wollen wir im Gebet jetzt uns vorbereiten, mit dem Herzen zu hören. Pfarrer Messen, ich darf Sie bitten, mit uns jetzt zu beten.
1: Ja, ich möchte gerne das Tagesgebet vom dritten Ostersonntag beten. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, lass die österliche Freude in uns fortdauern. Denn du hast deiner Kirche neuen Lebenskraft geschenkt und die Würde unserer Gotteskindschaft in neuem Glanz erstrahlen lassen. Gibt dass wir den Tag der Auferstehung voll Zuversicht erwarten, als einen Tag des Jubels und des Dankes. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Amen.
0: Die erste Lesung vom kommenden Sonntag, die dürfen Sie aufschlagen, wenn Sie Ihre Bibel zur Hand haben. Und das ist sehr ratsam, weil es ist immer schön, wenn man das Wort Gottes auch in der Hand hat und auch gleichzeitig sieht. Das erfasst einen nochmal anders als vielleicht in Anführungsstrichen nur das Hören, auch das Mitlesen empfehlenswert. Also Apostelgeschichte, Kapitel 5, ab dem Vers 27. In jenen Tagen führte man die Apostel herbei und stellte sie vor den Hohen Rat. Der hohe Priester verhörte sie und sagte, wir haben euch streng verboten, in diesem Namen zu lehren. Und siehe, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt, Ihr wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Petrus und die Apostel antworteten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ans Holz gehängt und ermordet habt. Ihn hat Gott als Anführer und Retter an seine rechte Seite erhoben, um Israel die Umkehr und Vergebung der Sünden zu schenken. Zeugen dieser Ereignisse sind wir und der Heilige Geist, den Gott allen verliehen hat, die ihm gehorchen. Darauf ließen sie die Apostel auspeitschen. Dann verboten sie ihnen, im Namen Jesu zu predigen und ließen sie frei. Die Apostel aber gingen weg vom Hohen Rat und freuten sich, dass sie gewürdigt worden waren, für seinen Namen Schmach zu erleiden.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht ist Ihnen auch schon einmal der Satz über die Lippen gekommen, möglicherweise, weil Sie sich in der Kirche oder in der Gesellschaft über irgendetwas aufgeregt oder geärgert haben. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist so leicht dahingesagt. Und mal ganz ehrlich, was will denn mein Gegenüber darauf erwidern? Wer von uns kann denn sagen, Ich kenne den Willen Gottes für mein Leben. Was also können wir darunter verstehen und vor allem, was dürfen wir nicht missverstehen? Ich denke, zunächst einmal braucht es die Feststellung, dass wir glauben, dass wir davon überzeugt sind, dass Gott durch sein Wort zu uns spricht. Dass das Wort Gottes vom Heiligen Geist inspiriert ist. Ob wir es lesen, ob wir es verkünden. Das Wort Gottes unterscheidet sich vom Wort der Menschen. Das menschliche Wort brauchen wir, um miteinander leben zu können, um uns auszutauschen. Das ist absolut wichtig und gut, aber es ist nicht das Wort Gottes. Und wir müssen uns auch immer wieder vor Augen halten, dass keine menschliche Anordnung Gottes Gebot außer Kraft setzen kann. Jesus sagt dies ganz unmissverständlich im Markus-Evangelium. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gott ist. Unsere gesellschaftliche Ordnung ist sehr wichtig und sie ist auch notwendig. Sich an sie zu halten, denken wir einmal nur noch mal an den Straßenverkehr, rettet viele Menschenleben, trägt dazu bei, dass das gesellschaftliche Miteinander besser gelingt. Für uns als Christen kann es aber dann problematisch werden, wenn sich menschliche Gesetze in der Gesellschaft gegen die Gebote Gottes aktiv ausrichten. Wo wir dann vor eine Gewissensentscheidung gestellt werden. Auf wen sollen wir denn jetzt hören? Die Kirche achtet die staatlichen Gesetze, sie verteidigt aber den Vorrang der Gebote Gottes. Vielmehr glaubt die Kirche, dass menschliche Gesetze, je mehr sie sich an den Geboten Gottes ausrichten, geradezu zum friedlichen und menschenwürdigen Zusammenlegen beitragen können. Mit dem Wort Gehorchen haben wir vielleicht aufgrund unserer Vergangenheit so unsere Probleme. Ein blindes Gehorchen kann fatale Folgen haben. Denken wir nur an die Zeit des Nationalsozialismus. Ich würde deshalb in Bezug auf den Glauben davon sprechen, dass wir lernen müssen, Gott zuzuhören, Gott zu hören. Man muss Gott mehr zuhören als den Menschen. Und hier liegt eine Aufgabe vor uns in einer Zeit, die völlig reizüberflutet ist und wir von einem unübersichtlichen Stimmengewirr oft bedrängt und auch oft ausgesetzt sind. Ein Zuhören setzt zunächst einmal ein Sich-Öffnen, ein inneres Offensein für Gottes Anruf, für sein Wort voraus. Wenn das nicht der Fall ist, lese ich möglicherweise Die Bibel wie ein Märchenbuch, wie ein Roman, wie eine Zeitungslektüre ohne geistigen Gewinn. Ich sollte also zuerst in mir Raum schaffen, mich Gott öffnen, durch mein Gebet zu ihm und so zeigen, Herr, ich höre. Ich kann ihn auch einladen. Du darfst jetzt in mir und an mir wirken. Ich bitte dich, mir zu helfen, mir zu helfen zu verstehen, was du mir konkret durch dieses Wort sagen möchtest. Und dann können wir es dem lieben Gott überlassen, inwiefern er uns dadurch jetzt etwas sagen möchte oder vielleicht auch gar nicht. Und ich glaube, in diesem Punkt läuft vieles zurzeit in eine falsche Richtung. Wir diskutieren, wir tauschen unsere Argumente aus, wir suchen Lösungen und meinen dann, das ist jetzt schon der Heilige Geist. In der Apostelgeschichte beten die Gläubigen zuerst einmal, du Herr, kennst die Herzen aller. Zeige, wen du von diesen beiden erwählt hast, diesen Dienst und dieses Apostelamt zu übernehmen. Seine ist eine konkrete Bitte, dass Gott sich durch den Heiligen Geist ihnen offenbart, ihnen schenkt, ihnen Erkenntnis gibt. Erst dann, erst dann beginnen sie mit der Wahl. Und das ist heute oft nicht der Fall. Dann wird diskutiert, dann wird mehrheitlich abgestimmt und dann wird danach behauptet, das war jetzt Aus dem Heiligen Geist. Ich habe da meine großen Zweifel. Ich denke, das, was uns in der Apostelgeschichte vorgelebt worden ist, setzt den Primat erst Gott zu fragen und nicht Gott oder in dem Fall den Heiligen Geist, unsere Wünsche absegnen zu lassen. Ich glaube, dass das eine große Gefahr ist, weil es keine Früchte bringt. Und schauen wir uns einmal um in unserer Kirche. Schauen wir einmal nach den Früchten, nach dem Wirken Gottes. Glaube kommt vom Zuhören, vom Hinhören. Was willst du Gott mir sagen? Maria bewahrte all diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Maria will erst einmal verstehen, was Gott ihr durch den Engel sagt. In ihrem Verhalten liegt eine Zustimmung, ein Grundvertrauen, auch wenn sie nicht alles sofort versteht. Und vielleicht scheitert oft auch daran unsere Gottesbeziehung, indem wir gar nicht den Anruf Gottes annehmen, weil er uns nicht passt, weil wir ihn nicht verstehen, weil wir ihn innerlich ablehnen, weil wir meinen, er meint es gar nicht gut mit mir. Und nicht fragen, Herr, Ist das dein Wille? Wenn das dein Wille ist, Herr, dann darf er an mir geschehen, denn dein Wille, auch wenn ich ihn momentan nicht verstehe, ist immer Heilswille. Du wirst alles zum Guten führen. Die Apostel haben dem Hohen Rat mitgeteilt, dass sie Gott mehr gehorchen werden als dem Hohen Rat. Sie wollten damit sagen, wir sind dem Wort Gottes verpflichtet. Wir sehen darin den Willen Gottes für unser Leben. Wir haben ihn auch erkannt, wir folgen diesem Willen Gottes. Und diese Aussage steht einem heute sehr weit verbreiteten Relativismus unserer Zeit entgegen. Wo uns dann gesagt wird, das Wort Gottes, das ist ja gar nicht mehr lebbar. Es gibt ja viel Wichtigeres und Dringeres zu tun, als auf das Wort Gottes zu hören. In der heutigen Meinungs- und Religionsvielfalt ist das Wort Gottes nur ein Wort unter vielen. Es müssen auch Worte der anderen Religionen gehört werden. Das deutlichste Gegenwort zu Gottes Wort bildet der Atheismus und der Agnostizismus, die das Wort Gottes ablehnen oder es für unmöglich halten. Diese Strömungen verunsichern viele Christen und beeinflussen ihr Glaubensleben. Gerne überhört man dann das Wort Gottes im Alltag. Nein, Jesus Christus ist das gleich gewordene Wort Gottes. Auf ihn zu hören und sich ihm anzuvertrauen, bedeutet auf Gott zu hören. Die Kirche hat die Aufgabe, uns darin immer wieder neu wachzurütteln, uns dieses Geschenk immer wieder neu zu zeigen, auch zu unterstützen, die Werkzeuge dafür in die Hand zu geben. Das sind die Sakramente, die Sakramentalien. Sie führen uns an eine lebendige Beziehung mit dem lebendigen Gott. Sie befähigen uns, das Wort Gottes immer mehr zu verstehen, zu verinnerlichen und Freude daran zu finden und zu wissen, ich bin absolut geliebt. Er kennt mich, er weiß um mich. Er führt mich, damit wir wie beim Propheten Ezechiel, wo es in einem sehr schönen Bild beschrieben wird, das Wort Gottes wie eine Nahrung nach und nach aufnehmen, es unserem Körper und Geist erfüllen darf und wie Ezechiel sagt, wie süßer Honig in unserem Mund schmackhaft wird.
0: Willkommen allen jenen Hörern bei Radio Horeb und Radio Maria, die noch dazugekommen sind in den letzten Minuten in unserer Sendung Höre Israel, Vorbereitung auf den dritten Sonntag der Osterzeit. Claudia Kiesel ist mein Name. Wir lesen zusammen die liturgischen Bibeltexte vom Sonntag und eingeladen haben wir Pfarrer Stefan Messner aus Enzheim bis zum Speyer. Er erklärt uns die Bibeltexte und später können Sie auch noch sich melden telefonisch hier in der Sendung und dann ihre Fragen stellen, beziehungsweise uns dann auch mitteilen, was sie berührt hat beim Lesen und beim Hören. Wir kommen jetzt zur zweiten Lesung aus der Offenbarung im fünften Kapitel, die Verse 11 bis 14. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist, Macht zu empfangen und Herrlichkeit. Lesung aus der Offenbarung des Johannes. Ich, Johannes, sah und ich hörte die Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und um die Lebewesen und die Ältesten. Die Zahl der Engel war zehntausend mal zehntausend und tausend mal tausend. Sie riefen mit lauter Stimme, »Würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist, Macht zu empfangen, Reichtum und Weisheit, Kraft und Ehre, Lob und Herrlichkeit«, Und alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde, unter der Erde und auf dem Meer, alles, was darin ist, hörte ich sprechen. Ihm, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebühren Lob und Ehre und Herrlichkeit und Kraft in alle Ewigkeit. Und die vier Lebewesen sprachen Amen und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten an.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, was ein wunderbares Bild, das uns der Apostel Johannes, der sich auf der Insel Patmos befindet, hier in einer seiner göttlichen Visionen, die ihm geschenkt wird, schildert. Man kann sich das vielleicht vorstellen wie, wenn man eine Tür öffnet und das Licht der Herrlichkeit, der Schönheit Gottes strahlt in unsere Welt hinein. Dieses verborgene Geheimnis der göttlichen Welt, dahin hat Johannes Einblick. Und er erzählt uns davon, es überwältigt ihn. Ich glaube, es hat ihn wahrscheinlich auch fasziniert. Er sieht den auferstandenen und in den Himmel aufgefahrenen Herrn Jesus Christus. Er zeigt sich ihm im Bild des geopferten Lammes, der sterbend den Tod besiegt hat. Nun wird er dafür geehrt und angebetet von den himmlischen und kosmischen Mächten, von allen Geschöpfen, die sich in der Anbetung zu ihrem Schöpfer und Erlöser hinwenden. Sie stehen im Glanz der Schönheit Gottes. Sie ehren Christus als den Garanten ihrer Rettung und ihrer Seligkeit. Unzählige Engel, sie loben Gott, sie preisen Gott. Vier Lebewesen, die ihre Treue zu ihm zum Ausdruck bringen. 24 Älteste, die vor ihm niederfallen und ihn anbeten. Die Gewalt, die Gefühle an Engel lässt uns erahnen, dass jeder von uns seinen eigenen Schutzengel hat. Ich will Sie noch einmal herzlich einladen, auch mal darüber nachzudenken, was es bedeutet, dass wir einen eigenen Schutzengel geschenkt bekommen haben, dass Gott uns jemand zur Seite stellt, der uns durch das Leben hindurch begleitet, beschützt, dem alles daran liegt, dass wir einmal in den Himmel kommen, ja. Und im Matthäus-Evangelium sagt uns Jesus, dass die Engel im Himmel stets das Angesicht des himmlischen Vaters schauen. Das heißt, sie kennen immer den Willen Gottes. Die vier Lebewesen, von denen wir in der Lesung gehört haben, die vor dem Drogen des Lammes stehen, das sind die vier Evangelisten. Wir kennen das auch bei Darstellung der Löwe aus Juda, der König der Juden. Er steht für das Markus-Evangelium. Der Stier als unermüdlicher Diener und Arbeiter Gottes steht für das Lukasevangelium. Der Adler, der sich aufschwingt, alles überblickt aus der Pfähre des Himmels, er steht für das Johannesevangelium. Und der Menschensohn, der aus der Herrlichkeit Gottes in unsere Welt gekommen ist, für das Matthäusevangelium. Die 24 Ältesten repräsentieren alle Menschen aller Zeiten, die als selig im Himmel leben und als Glaubende durch das Erlösungswerk Jesu Christi von ihm heimgerufen wurden. Mit der Zahl 24, also zweimal zwölf, wird auf die Heiligen des Alten und des Neuen Testaments hingewiesen, die ersten zwölf anlehnend an die zwölf Stämme Israels, die zweiten zwölf anlehnend an die zwölf Jünger des Herrn. Sie bilden im Himmel die eine Familie Gottes. Die Zahl 24 steht für die Vollständigkeit. Niemand fehlt. Niemand wurde vergessen. Alle sind durch Jesus Christus erlöst und zur Rettung eingeladen.
0: Das Evangelium, was wir am kommenden Sonntag in der Heiligen Messe hören werden, ist aus dem Johannesevangelium, da dürfen Sie gerne aufschlagen, zum Mitlesen Johannes Kapitel 21, gleich zu Beginn ab dem Vers 1. In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Und er offenbarte sich in folgender Weise. Simon, Petrus, Thomas, genannt Didymus, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedeus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm, wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen, Meine Kinder, habt ihr keinen Fisch zu essen? Sie antworteten ihm, Nein. Er aber sagte zu ihnen, Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas finden. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war und sprang in den See. Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot, sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden einen Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot liegen. Jesus sagte zu ihnen, Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz an Land. Es war mit 153 großen Fischen gefüllt und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen, kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte ihn zu befragen, wer bist du, denn... Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden war. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er antwortete ihm, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, Weide meine Lämmer. Zum zweiten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er antwortete ihm, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, Weide meine Schafe. Zum dritten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Da wurde Petrus traurig, weil weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte, liebst du mich? Er gab ihm zur Antwort, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Schafe. Amen, Amen, ich sage dir, als du jünger warst, hast du dich selbst gegürtet und gingst wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Das sagte Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Nach diesen Worten sagte er zu ihm, folge mir nach.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, folge mir nach. Da mühen wir uns ab. Wir wollen in der Kirche mitarbeiten. Wir wollen natürlich Erfolge sehen. Und dann bleiben die Netze, um im Bild des Evangeliums zu bleiben, trotz so vieler Bemühungen irgendwie weitestgehend leer. Ist das nicht frustrierend? Braucht es da nicht einen starken Glauben? Den Jüngern geht es im Evangelium nicht anders. Sie sind bereits von Jesus in seine Nachfolge gerufen worden. Aber nach dem Karfreitagserlebnis, da gehen sie wieder fischen. Keine Verkündigung, keine Evangelisierung. Nein, sie gehen ihrer ursprünglichen Arbeit wieder nach. Sie wissen also nicht, was es, wie es weitergehen soll. Darum war es notwendig, dass sich Jesus ihnen offenbart, damit sie lernen, mit ihm und dem Vertrauen auf ihn zu handeln, auch und gerade wenn ihr Tun nicht erfolgversprechend aussieht. Auf sein Wort hin beginnen sie gegen jegliche Erfahrung zu fischen und der Erfolg ist überwältigend. Das ist natürlich für einen erfahrenen Fischer wie Petrus auch eine Demütigung zu erkennen. Ohne den Segen, ohne die Gnade Gottes bleibt ein ganzes Arbeiten und Tun für das Reich Gottes fruchtlos. Die Anzahl von 153 großen Fischen ist ein Hinweis darauf, dass Jesus die Jünger die ganze Welt zu allen Menschen aussenden wird, in seiner Nachfolge. Schon zum dritten Mal hat er sich ihnen offenbart, ihnen versucht zu verstehen zu geben, anzunehmen, ich bin der Auferstandene, das ist wirklich an mir geschehen aber die Jünger brauchen eben ihre Zeit. Am Beispiel des Simon Petrus stellt Jesus auch uns, in all unserem Wirken, in unserem Tun, unserer Liebe, zur Kirche, zum Glauben, zu ihm, eine ganz entscheidende Frage. Liebst du mich? Liebst du mich mehr als die Menschen, die du lieb hast? Das ist für manch einen schwer, etwa ein Ehepartner. Die Kinder, ja soll ich jetzt Gott mehr lieben als meinen Ehepartner, als meine Kinder, als einen guten Freund, als eine gute Freundin? Nein, das ist nicht die Frage Jesu. Die Frage Jesu ist zunächst einmal, liebst du mich, weil ich die Quelle der Liebe bin? Und je mehr du mich liebst, umso mehr bist du fähig, deine Frau, deinen Mann, deine Kinder, deinen Freund, sogar deinen Feind zu lieben. Das ist ganz wichtig für die Frage, die Jesus uns stellt, liebst du mich? Es gibt keine Konkurrenz zu Gott, denn Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Also diese Frage, die dem Petrus gestellt wird, ist auch immer die Frage Jesu an mich ganz persönlich. Liebst du? Liebst du mich? Gibst du diese Liebe weiter? Bist du in meiner Quelle der Liebe verankert? Schöpfst du aus meiner Liebe? Bist du überhaupt in der Lage, dann andere zu lieben? Vielleicht auch die, die, mit denen du dir sehr schwer tust. Ja, vielleicht hätten wir ähnlich wie Petrus geantwortet, weil wir in ihm sehen, er ist total ehrlich. Ja, ich bin noch gar nicht so weit weit. Du weißt doch, dass ich dich liebe und dass ich dich mag. Und Aber ja, das ist noch eine Überforderung. Petrus muss noch in dieser Liebe wachsen. Der Herr wird ihm dabei noch sehr zur Seite stehen. Aber am Ende, das wissen wir, ist er bereit, aus Liebe zu Christus das Kostbarste, was er besitzt, sein Leben hinzugeben. Das ist dann die wirkliche Nachfolge Jesu, nicht nur in schönen, frommen Worten, sondern in der Tat. Herr Jesus, ich will dich lieben. Und du weißt auch, dass ich dich lieben will. Aber ich brauche deine Liebe, um lieben zu können. Ich bitte dich, schenke mir deine Liebe für mein Herz. Ich brauche dich und ich brauche deinen Beistand. Petrus ist uns hier ein großes Vorbild in seiner Ehrlichkeit und in seiner Wahrhaftigkeit. Und wir alle dürfen immer wieder neu zu Christus kommen und aus seiner Quelle schöpfen. Denn dann sind wir fähig, auch ihm wirklich im Alltag, dort wo wir hingestellt sind, nachzufolgen.
0: Danke Ihnen, Pfarrer Stefan Pfarrer Messner. Jetzt sind Sie dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie können ja auch noch mit dem Pfarrer Messner ins Gespräch kommen. Jetzt in den folgenden Minuten rufen Sie gerne an in unserer Sendung, in unserer Bibelsendung Höre Israel. Sprechen Sie mit. Vielleicht gibt es noch offene Fragen. Vielleicht hat Sie auch das eine oder andere berührt. Sie wollen das gerne mit uns teilen. 089 517 008 008. Das ist die Rufnummer in unserer Bibelsendung. Wir freuen uns, wenn wir miteinander sprechen über das Wort Gottes, was wir gehört haben, die zwei Lesungstexte, den Evangeliumstext vom kommenden dritten Sonntag der Osterzeit 089-517-008-008. Melden Sie sich sehr gerne und erzählen Sie uns, was Sie heute berührt hat beim Hören, beim Lesen des Wortes Gottes. Wir sprechen über die Bibeltexte vom kommenden Sonntag, die zwei Lesungstexte und den Evangeliumstext, die wir miteinander gelesen haben und dann auch die Gedanken von Pfarrer Stefan Messner, unseren heutigen Sendungsgast, gehört haben. Sie haben noch die Möglichkeit mitzusprechen, hier in der Sendung 089 517 008 008. Pfarrer Stefan Messner, ich fand diese Stelle ganz interessant. Der Petrus, der ja vor... Der Kreuzigung Jesu den Herrn dreimal verleugnet hat. Und hier wird er vom Herrn dreimal bei, nach seiner Auferstehung gefragt, liebst du mich? Ich denke, dass auch vielen von uns es ähnlich geht. In einem Brustton der Überzeugung hat er auch noch gesagt, ähm, ich werde mein Leben geben für dich, Herr. Und dann wird er ganz Kleinmütig, ganz verzagt, ganz ängstlich, und dann kommt es zur Verleugnung. Und dann gibt ihm aber Jesus die neue Chance, sich wieder neu zu ihm zu bekennen, sich neu ihm zuzuwenden. Ich denke, uns geht's doch allen ziemlich ähnlich. So dieses in Phasen, wo es uns gut geht, wo wir ganz mutig sagen, ja Herr, ich folge dir nach, Herr, ich möchte mein Leben geben für dich. Und dann wiederum auch so Situationen, wo wir dann ganz kleinlaut werden und vielleicht auch, ja, gar nicht so öffentlich, wo wir vielleicht auch die Möglichkeit hätten, Zeugnis geben von unserem Glauben und auf diese Art und Weise vielleicht auch Jesus verleugnen, ihn verneinen und wo Jesus uns dann aber auch neue Möglichkeiten gibt, ihn zu lieben und neue Möglichkeiten, auch den Glauben, ja, zeugnishaft auch als Liebeszeichen zu Jesus sozusagen auch ja zu verkünden und somit auch ein Zeichen der Liebe ihm zu geben. Was was würden Sie uns jetzt sagen, vielleicht auch Hörer, die jetzt gerade in einer Phase sind, wo Sie sagen, ach, ich möchte ja so gerne lieben, aber ich kann nicht.
1: Ja, also zunächst einmal ähm, ist mir Petrus in dem Punkt sehr sympathisch, weil ich mich da auch in vielen Dingen widerspiegele Ja. Ähm, ich möchte gerne noch eine, einen Punkt vielleicht hinzufügen, der, der meines Erachtens auch als Bindeglied wichtig ist. Als der Auferstandene dann dem Petrus begegnet, ja, und menschlich gesehen hätte man ja sagen können, ja, jetzt tut er dem erstmal richtig schön den Kopf waschen, ja. Meist mhm. noch damals, ja. Das ist ja so typisch menschlich, ja. Aber, und das ist ja auch diese, dieses wunderbare Geschenk, wenn wir Gott auch im Sakrament der Versöhnung begegnen dürfen, ja. Es gibt keine Anklage, es gibt keine Vorwürfe, es gibt keine Beschuldigung. Der Einzige, der uns Menschen vor Gott anklagt, ist der Böse. Und das wird oft auch im Glauben verwechselt. Gott liebt jedes Geschöpf unendlich. Ja, Dafür sind wir geschaffen. Und Petrus muss das erst einmal lernen, dass er auch versagen darf, weil er schwach ist. Aber er glaubt ja, ich werde gar nicht versagen. Ich werde dich, Jesus, also noch ein Stück weit. Ähm, ich sag das auch oft in der geistigen Begleitung, so aus, aus Spaß. Lieber Gott, äh, kannst froh sein, dass du mich hast, weil mit mir kriegst du das hin, ja. <lacht> da ist ja auch ein unterschwelliger Stolz drin, ja. Mhm. Und äh, schauen wir mal gerade auch in der Szene am Ölberg, wo Petrus dann, zum Schwert greift und dem Malschutz das Ohr abhaut. Was ist die erste Reaktion Jesu? Er heilt. Er versöhnt. Er vergibt. Und das macht ja Gott so liebenswürdig. Das ist ja im Grunde genommen auch der Grund, wenn wir im Glauben auch ein gesundes Gottesbild haben, dass wir im Vertrauen wachsen können. Ne? Der barmherzige Jesus, dessen Gedenktag wir vor ein paar Tagen äh, gefeiert haben, äh, der sich Schwester Faustina antwortet hat, ich bin der barmherzige Gott. Ja. Und ich glaube, Petrus muss das erstmal lernen und wir müssen das alle erstmal lernen, weil natürlich ist es was Großes, auch Gott verteidigen zu wollen, Jesus verteidigen zu wollen. Ähm, aber im Grunde genommen geht es erstmal darum, dass wir ihn lieben sollen. Und manchmal ist es dann auch so, wenn wir ihn lieben, dass wir mit ihm das Leid und die Ungerechtigkeit und vielleicht auch die Verleumdung und auch, was man manchmal auch erlebt, dass man einfach das erstmal annimmt, mitträgt, es ihm hinhält und es fruchtbar werden lässt für die Menschen, von denen er ja am Kreuz, und da sind wir alle mit einbegriffen, wo er am Kreuz nochmal sagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen ja gar nicht, was sie tun. Das ist ja die höchste Form der Liebe. Herr ja, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Also ich denke, Petrus ist äh, wirklich ein Exemplar dafür, wie wir Menschen sind. Und das ist auch die Menschlichkeit, ja. Aber er lernt, er verändert sich und vor allem er erkennt, wie sehr er geliebt ist. ja. Und, und er, an ihm wird ja auch diese Barmherzigkeit Jesu dann sichtbar und das, darin wächst auch dann das Vertrauen und ja, er wird der erste Papst, ja. Nicht Johannes wird der erste Papst, ne? wenn man gesagt das eigentlich ist ja der, der, der an der Brust des Herrn ruhte, der den Herrn liebte, ja. Er macht ihn Petrus zum ersten Papst, finde ich ganz spannend, ja. Mhm. Er würde sich ja was dabei gedacht haben, ja.
0: <lacht> Sie hatten es auch angesprochen, Pfarrer Messner und ich finde das gar nicht so leicht, wenn man Benachteiligung erfährt, aufgrund seines Glaubens, wir haben ja in, in der ersten Lesung in der Apostelgeschichte gelesen, gegen Ende, die Apostel aber gingen weg vom Hohen Rat und freuten sich, genau. dass sie gewürdigt worden waren ja, für seinen Namen. Genau, Schmerz. das muss man erstmal mit sowas erleben. Ja,
1: das muss man sich mal, ja, genau. Na, ich werde erstmal ausgepeitscht und dann gehe ich nach Hause das weiß man mal richtig. <lacht> ja, das, deswegen, wenn man das Wort Gottes dann auf sich wirken lässt. Also da muss man echt schon im, im Glauben tiefer ankert sein, um sowas dann auch annehmen zu können. Ne? Zu sagen, ja, wieso lässt du das jetzt zu? Jetzt werde ich noch in, ich bin doch für dich aktiv, jetzt werde ich noch ausgepeitscht. Ne? Wir werden ja nicht ausgepeitscht, aber wir kriegen ja manchmal auch geistig ganz schön was ab, ne? Mhm. Genau. Aber es kann auch ein, eine Einladung sein, äh, zu wachsen. Mit ihm in der Liebe zu wachsen. <lacht>
0: Wie, wie, wie muss es da den Aposteln gegangen sein? Meinen Sie, das war jetzt so ein, ein Freund, so ähm, wenn sie alleine gewesen wäre, jeder, jeder für sich? Ähm, wäre das vielleicht schwieriger zu ertragen gewesen als jetzt in dieser Gemeinschaft?
1: Also ich glaube, dass die Gemeinschaft ganz wesentlich war und auch wesentlich ist. Wir erleben das ja auch, ich meine, wenn wir in Glaubensgruppen, in Gebetsgruppen, in Wallfahrtsgruppen in in, in, in na, zusammen sind oder jetzt auch bei Ihnen das Team von Radio Horup, das ist ja eine ganz andere Situation, wenn man das gemeinsam im Glauben lebt. ja. Und das ist ja auch, was ein Stück weit heute in unserer Kirche äh, am Sonntag verloren gegangen ist. Ne? Man geht noch in Anführungszeichen zur Heiligen Messe. Aber irgendwie ist das dann oft alles und vielleicht ein kleines Gespräch. Aber ich habe das hier auch in der Stadt Saarbrücken ähm, äh, bewundert. Ähm, ich habe Menschen, die auch von der Freikirche nochmal zurück zum katholischen Glauben gekommen sind. Also eine Person, die mir dann erzählt hat, wenn die sich am Sonntag getroffen haben, ja, dann war der ganze Sonntag war für Gott, für die Familie, und für die Freunde im Glauben reserviert. Das heißt also, sie sind, morgens sind die zum Gottesdienst, das ist meistens ein Lobpreisgottesdienst, sagen wir mal um 10 Uhr, das hat dann äh, möglicherweise mit dem gemeinsamen Frühstück bekommen, dann der Lobpreisgottesdienst, da war danach ein gemeinsames Mittagessen, und dann haben die in ihrem Pfadzentrum den ganzen Nachmittag noch Katachese gehabt, die Kinder konnten spielen, die haben sich unterhalten, die haben auch sicherlich normal über Gott und die Welt geredet, ja. und abends ist man total erfüllt äh, nach Hause gegangen. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns als Kirche wieder aufbauen würde. Und ich glaube, dass das momentan unglaublich fehlt, dass da wir, dass wir da ganz viel verloren haben. Na?
0: Woran meinen Sie? Liegt das? Ist es auch eine Sache, wo man sagen kann, vielleicht, ah, da müssen wir auch noch verschritte Schritte wieder der Versöhnung ja,
1: auf einen auch mal nur gesellschaftlich mal zu gucken, wenn man so also ich kenne das jetzt bei uns im Saarland, wenn ich noch die Generation meiner Eltern schaue, äh, da war es so gewesen, dass man sich mit den Nachbarn gut verstanden hat, dass man sich gekannt hat, dass man sich ausgetauscht hat, man, man, manchmal hat man sich auch geholfen, ne? ähm, also mit Kleinigkeiten. Du kriegst da von mir das und so. Und dann ist immer mehr der Individualismus stärker geworden. Ich baue mir meins, ich baue mir meine Mauer, ich baue mir meinen Strauch, ich baue mir meine Abgrenzung. Ich weiß gar nicht mehr, wer neben mir wohnt. Ich weiß gar nicht mehr, wer in der Straße wohnt. Der Individualismus ist ja das Problem unserer Zeit. Auch in der Kirche. Wenn wir 100 Theologen mit 100 gefühlten Meinungen haben, weiß ja kein Gläubiger mehr, was richtig und falsch ist. Und das können wir ja auch auf die Gemeinschaft der Glaubenden übertragen. Wenn jeder sein Ding macht, können wir keine Gemeinschaft leben. Das ist unmöglich. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung der Moderne, wieder eine Einheit zu finden, in der wir wirklich an das glauben, jedenfalls vom Glaubensbekenntnis her, was uns Jesus Christus geschenkt hat und dann auch vom Heiligen Geist ähm, uns beschenken lassen. Ja, Und vielleicht ist da auch in manchen Gemeinschaften äh, sind da Elemente, wo wir wieder als katholische Kirche lernen müssen. Ja, Was ist mir denn jetzt wichtig? Ist mir nur wichtig, dass ich am Sonntag um 12 Uhr mein Essen auf dem Tisch habe? Ja? <lacht> also, das sind ja auch Aspekte, wo man merkt, ähm, da hat sich ein bisschen was verschoben. Ne?
0: Da können wir uns alle prüfen und auch noch weiter in Gedanken ja uns selber befragen. Was ist das? Oder auch im Gebet vor den Herrn tragen. Wo kommen wir da auch wieder Schritte aufeinander zu tun oder Schritte auch des gemeinsamen Lebens auch ähm, ja vielleicht auch wie kann ich den Sonntag wieder ähm, familiäre Leben oder auch wieder mehr ähm, um den Herrn herum versammelt leben und vielleicht auch da das Wort Gottes noch mal zur Hand zu nehmen und weiterwirken zu lassen. Das war Höre Israel, Vorbereitung auf den Sonntag, heute auf den dritten Sonntag der Osterzeit bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir haben zusammen die liturgischen Bibeltexte vom Sonntag gelesen und darüber gesprochen, heute mit Pfarrer Stefan Messner aus dem Bistum Speyer. Sie haben die Möglichkeit, liebe Hörer, diese Sendung noch einmal nachzuhören. Auf unserer Internetseite unter www.horep.in in der Rubrik höre Israel finden Sie diese Sendung in Kürze mit dem heutigen Datum. Als CD kann man diese Sendung auch bestellen bei unserem CD-Dienst unter der 08328 921 120. Oder Sie besuchen uns einfach auf unserer Internetseite, gehen in die Programmübersicht und dort finden Sie ein kleines CD-Symbol neben dem heutigen Eintrag der Höhere Israel-Sendung. Und darüber können Sie auch diese Sendung bestellen. Am Sonntag bei Radio Horeb die Messe um 10 Uhr. Ein Pontifikalamt, das wir übertragen, anlässlich der Eröffnung der Wallfahrt in Kevela. Für alle, die über Radio mitfeiern möchten und die Bibeltexte werden Ihnen dann schon vertraut sein, wenn Sie diese Sendung mitgehört haben. Ich darf Sie jetzt noch bitten, Pfarrer Stefan Messner, dass wir am Ende dieser Sendung noch miteinander beten, dass Sie uns Ihren priesterlichen Segen mit auf den Weg Richtung Sonntag geben. Ich darf mich schon mal bei allen verabschieden, allen einen gesegneten Sonntag wünschen. Claudia Kiesel, mein Name.
1: Ja, so möchte ich mit dem Gebet und dem Segen schließen. Lasset uns beten. Gott, du hast uns verschiedene Gaben geschenkt. Keinem gabst du alles und keinem nichts. Jedem gibst du seinen Teil. Hilf uns, dass wir einander dienen mit dem, was du einem jeden zum Nutzen für alle geschenkt hast. Zeige uns, worauf es dir für den Dienst an und in der Kirche ankommt. Festige unsere Gemeinschaft mit dir und untereinander. Schenke uns deinen Heiligen Geist, der das Werk deines Sohnes auf Erden weiterführt. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Amen. so also möchte ich Ihnen den Segen mit auf den weiteren Weg geben, besonders auch sie ihrem Schutzengel anvertrauen. Heiliger Schutzengel, Gottes liebende Sorge hat ich mir zum Begleiter gegeben. Du bist ein Anruf an mein Gewissen, verhilf mir zu klaren Entscheidung. Du bist seine führende Hand, bleibe bei mir Tag und Nacht. Du bist sein machtvoller Arm, kämpfe mit mir für sein Reich. So segne euch auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria. Aller Engel und Heiligen, der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Amen.